0: Ascultați Radio Europa Liberă. Relația dintre Radio Europa Liberă și ascultătorii din România a fost subiectul unei convorbiri pe care Max Bănuș a avut-o în 28 decembrie 1985 cu directorul de atunci al Europei Libere, Vlad Georgescu.
1: Eu cred că, din păcate, legătura noastră cu țara nu este întotdeauna ceea ce am fi dorit să fie. Fata mai ales de alte departamente, polonezi sau unguri, unde informațiile vin repede și foarte precis. La noi e mai puțin decât în alte țări, în alte departamente. Încercăm, Vom încerca cât de curând să introducem și noi o linie telefonică. Automat, așa cum au făcut ungurii, polonezii și bulgarii.
0: Vrei să dai câteva amănunte? Din
1: țările respective se poate suna direct la telefon străinătatea. Din România, în mod practic, nu se poate. Din țările respective, deci, se poate suna un număr care îl dă Europa Liberă și un magnetofon înregistrează un mesaj de până la 3 minute. Este vorba de firește, de telefoane în Ungaria, Purunea sau Bulgaria, de la telefoane publice, nu de la telefoanele particulare. Vom introduce și noi un, un sistem telefonic asemănător. Nu este încă foarte clar în ce măsură va funcționa, dar el se adresează și celor care aflați în Occident ar vrea să telefoneze la ore la care nu este nimeni aici care ar putea ridica receptorul. Ar Fii de dorit, desigur, ca să primim mai multe uh, scrisori, să avem o corespondență ceva mai bogată. În ultima vreme, corespondența, uh, în general, a scăzut în calitate. Sunt foarte multe uh, scrisori uh, cu un caracter de denunț: uh, se denunță inginerul șef, uh, se denunță directorul, uh, se referă la probleme uh, foarte mărunte și astea sunt importante. De obicei, însă, eu sunt foarte reținut în a le transmite pentru că nu putem niciodată ști în ce măsură o asemenea scrisoare este reală sau este o provocare. Nu
0: aș cred că n-ai primit nicio scrisoare în care directorul își denunțe subalterni.
1: Nu, deocamdată nu. <hă-> uh, și uh, s-a întâmplat însă ca să primim asemenea scrisori, ca după aceea tot autorul scrisorii, fierește pus să spună că el nu există sau că realitatea deschisă în scrisoare este alta, a fost și un caz în care am fost dat în judecată la un tribunal din Germania. Procesul nu s-a judecat pentru că instanța nu a socotit cauza suficient temeinică pentru a se deschide un proces. Iată însă, deci, de ce spun că este foarte important să știm informațiile venite din țară pe calea corespondenței, dar de ce este tot atât de dificil pentru mine să judec atunci când primesc o scrisoare anonimă sau cu un nume care nu spune nimica, care poate fi fals, poate fi un pseudonim, să judec dacă scrisoarea respectivă este reală sau este o simplă provocare. Legătura directă cu ascultătorii rămâne, fără îndoială, o preocupare noastră permanentă pe care, din păcate, deocamdată nu am rezolvat-o așa cum am dorit.
0: Vlad, cred că actualitatea românească ar trebui să-și înființeze o căsuță poștală. Crezi că în anul 1986 ar merita realizat acest lucru?
1: Da, da, eu ideea nu este rea și e, Nicolae Constantin Munteanu probabil că o va
0: accepta și o va pune în practică. Mai ales dacă o să-i recomanzi tu. da. E, în, în anul 1985, recomandarea unui direct este totuși cele din urmă un sfat care trebuie urmat. E bine să fie urmat chiar. Anul 1985, România devine, ca să zicem așa, o campioană a nerespectării drepturilor omului. Distrugerea monumentelor religioase și istorice, ca cum știm, a determinat presa internațională să prezinte regimul de la București în lumina lui cea mai adevărată. Dar redacția noastră s-a văzut uneori nu deseori, confruntată între opinia cetățenilor români despre ce face regimul comunist și anumite interese politice occidentale. Vlad, care este drumul nostru? În
1: principiu, Europa Liberă este un post de radio independent. Asta înseamnă că noi nu trebuie în mod obligatoriu să urmăm linia Guvernului Statelor Unite. În, în recomandările privind programele noastre, se spune firește că Europa Liberă trebuie să respecte în general politica externă a Statelor Unite. Asta nu înseamnă însă că atunci când se, ia o, se urmează o anumită linie la Washington, noi nu putem să ne exprimăm și un punct de vedere Contrar, o facem firește cu tot respectul pentru Marea Putere care este America, dar noi nu suntem un post de radio al Guvernului American, suntem un post de radio românesc care transmite pentru români. Această această nepotrivire uneori între ceea ce face Occidentul și ceea ce ar vrea românii să facă Occidentul pentru ei, ne pune firește anumite probleme știu eu, mă aduc aminte de pildă că atunci când vicepreședintele Bush a vizitat România, chiar și eu mi-am exprimat anumite rezerve în editorialul săptămânal privind unele afirmații făcute la București și după aceea în discursul său de la Viena. Noi însă trebuie să recunoaștem o anumită realitate, noi trebuie să admitem faptul că interesele Occidentului nu coincid întotdeauna cu interesele popoarelor din Europa de răsărit, dar, pe de altă parte, totuși, nu putem să nu recunoaștem că dacă este vreo speranță, atât pentru cazurile individuale, cât și pentru rezolvarea situației generale a Europei de răsărit, această speranță tot în Occident se află. Românii nu înțeleg foarte bine de ce nemții, Israelul sau americanii sprijină un regim totalitar atât de urât, cum este cel al domnului Ceaușescu, în același timp în care e, boicotează regimuri mai puțin dure, cum ar fi cel din Chile sau din Africa de Sud. E, aici Ei văd în, acest, în această linie o trădare, merg înapoi la Ialta. Ideea de trădare a Occidentului datează în Europa de răsărit de la căderea Bizanțului. Bizantinii s-au socotit și ei trădați toată dominația otomană asupra țărilor din răsărit, din Balcani, au fost sucotite de aceste țări ca o dovadă clară a trădării Occidentului. Suntem în calea răutăților, firește din păcate, cum a spus cronicarul, și este o realitate cu care trebuie să avem de a face și pe care trebuie să o înțelegem. Nu este însă mai puțin adevărat că ori de câte ori ceva mișcă în Europa de răsărit, Occidentul a ajutat. Morala acestui lucru este că, chiar dacă situațiile mari nu se pot transforma acum, pentru aceasta ar fi nevoie de o restructurare generală a relațiilor internaționale, este totuși posibil ca Occidentul să ajute, și vedem cazurile ungare, vedem cazul Poloniei, să ajute pentru ca și drepturile omului și existența de zi cu zi să fie mai puțin dură decât este astăzi. Părerea mea a fost întotdeauna că Ținerea ușii deschise, ținerea unui canal de comunicare deschis este mai importantă decât boicotarea Europei de răsărit, punerea în carantină a unei țări sau a alteia. Și trebuie să ne gândim și la viitor, poate că va veni o succesiune, atunci, dacă acest lucru se va întâmpla, atunci bruma de bune relații dintre România și Occident ar putea, poate, să reprezinte în începutul unui nou proces de deschidere a României către Occident. Noi nu avem nimic ca de câștigat dacă, pe lângă izolarea pe care ne-o impune regimul din țară, avem de întâmpinat și o politică de izolare a Occidentului.
0: Vlad, tot în 1985, a apărut în continuare, dar de o formă stranie, în publicațiile din țară. O serie de atacuri împotriva redactorilor noștri. îți reamintesc că ai fost făcut alături de mine, mă rog, eu, mult mai minor, tu, mult mai major, definit ca terorist cultural, trebuie să păstrăm diferența. Asta e avantajul directorului, cu lege și avantaje, dar cu lege și dezavantaje. Ai fost numit numit cam terorist cultural principal. Eu am fost întotdeauna și sunt împotriva unor polemici în asemenea cazuri. Ești de aceeași părere?
1: Da, trebuie să-ți spun că te refer probabil nu atâta la atacurile lui Eugen Barbu, nu, care nu, sunt nu, de nu. un nivel uh, prea scăzut pentru a putea nu fi luat în discuție, mă. ci la cele din revista mă. lui Ceaferu, pe care mărturisesc că le citesc. Le-am citit la început, citesc un paragraf 2, mi-e foarte greu să le urmăresc, deși nu au calitatea vulgară a celor din săptămâna, sunt totuși intelectualicește, extrem de confuze, nu nu înțelegi unde vrea să ducă și ce vrea să spună. De aceea nu nu prea le citesc și în orice caz eu nu sunt de părere că trebuie să ne angajăm în polemici la un asemenea nivel. Firește că dacă am putea discuta la o masă rotundă cu un reprezentant din țară civilizat și să ne adresăm problemelor reale, Aș face-o cu plăcere, însă în țară, polemica împotriva noastră de obicei se reduce la injuri și de aceea nu văd niciun rost în a răspunde unor asemenea articole și a mei angaja într-un dialog cu oameni care nu sunt puși pe dialog.
0: La ultima noastră discuție, care a avut loc la sfârșitul anului 1984, am de... promis ascultătorilor, mai mult ai promis tu ascultătorilor, Înființarea unor noi programe considerate de primă necesitate. Nu ne-am prea ținut de cuvânt, cu excepția programului pentru elevi și studenții în timpul vacanței. Dar reiau o problemă. Cronica feminină. 53 din ascultarea noastră este feminină. Eu cred că este momentul să faci un sacrificiu sau pentru anul 1986 și să te gândești cum ar trebui să funcționeze, cum ar trebui să înființăm această cronică feminină, să uităm de femina, ea este numai un intermezzo de 10 minute și care nu poate reprezenta o cronică feminină, care noi am avut-o, a fost de mare succes și a fost desfințată din motive pe care nu vreau să le discut acum. Crezi că poți face acest efort?
1: Din păcate, introducerea de noi programe este un lucru care cere bani, cere redactori, cere timp. Așa cum au evoluat lucrurile în uh, ultimele luni, restringeri financiare, să nu uităm că la Washington Congresul este pus pe economii bugetare, pe tăieri bugetare și că banii noștri vin de la Congres. Deci, așa cum arată lucrurile la Washington, uh, nu putem fi, din păcate, prea optimiști în privința viitorului apropiat.
0: scuză mă numai o paranteză există posibilitatea de a înființa noi programe și prin a desființa altele. Este curent în istoria redacțiilor noastre, nu? Analizăm și decidem, domnule, aceste 1, 2, 3 programe, gata, să facem loc unor noi programe de care, dacă consideră conducerea și redacția, avem nevoie.
1: Da, firește că putem face și acest lucru. Eu am căutat să obțin de la conducerea radioului, din păcate pentru moment fără succes, introducerea unor noi ore de program la prânz. Dacă am fi putut obține acest lucru, am fi putut mări poate numărul de programe fără a tăia din cele existente. Dar, cum spuneam, pentru moment, din păcate, sunt destul de pesimist în ceea ce privește viitorul nostru bugetar. Ne putem, desigur, gândi la un program de probleme ale femeii din țară pe care să-l facă o o redactoare. Bineînțeles. Însă, deocamdată, din punct de vedere al banilor și al numărului de redactori pe care avem, cred că va fi foarte greu să introducem noi programe. Eu aș fi vrut, de asemenea, să pot introduce un program în direct dimineața. De când am venit la München, am avut această dorință, o oră, dacă nu două chiar, de program direct, Acum, după cum ascultătorii nu știu foarte bine, dăm numai programe, repetăm programele din seara precedentă. Ele sunt depășite, mai ales programul politic. Deci, un program în direct dimineața, un program axat pe probleme politice, ar fi foarte binevenit. Însă, aceasta pune din nou probleme de personal, care pentru moment, din păcate, sunt de nerezolvat. Dar cu congresul și cu situația economică și, rește,
0: cu și cu ideile
1: colegilor lucrurile sunt întotdeauna imprevizibile, deci așa cum există astăzi această lipsă de, de financiară, poate că lucrurile s-au s-o putea îndrepta în, în viitor și atunci vom lua în considerare introducerea și a unui program feminin și a unui program în direct de dimineață. Aș vrea de asemenea să mai iau în considerare, poate, mutarea programului politic puțin mai târziu decât ora la care este transmis astăzi în direct, în așa fel încât el să fie mai actual și să nu mai fie deseori depășit de cursul
0: Acum, evenimentelor. Eventual anularea unei repetări, și în felul ăsta ai face loc. Eu, dragi ascultătoare, sunt mai optimist decât Vlad Georgescu și sper că îl voi convinge în decursul anului care vine ca totuși să înființăm un program feminin, desigur făcând anumite sacrificii și făcând anumite sondaje în rândul dumneavoastră. Vlad Georgescu, ce planuri ai pentru 1986 ca director al postului nostru de radio și ca istoric?
1: Da, să încep ca director. Mie mi se pare că astăzi problema principală a radioului nostru nu este o problemă de programe, nu este o problemă de gazetărie propriu ci o problemă tehnică. Primesc nenumărate scrisori în care ascultorii se plâng că audiția programului noastră este cu totul nesatisfăcătoare. Și mie mi se pare că acest lucru este real, Și mie mi-e greu să înțeleg cum în 1985 un post de radio modern, un post de radio care ține financiarmente de cea mai mare putere tehnologică a lumii, nu este în stare să realizeze această transmisie tehnică în condiții mai mai bune. Se vorbește și de un bruiaj pe care l-ar face programelor noastre cei din oficialitățile din, din România. Un broiaș care este greu de dovedit pentru că nu este cel clasic, ci este oarecum suprapunerea unor programe pe, liberale, pe programele da. noastre. Deci, aș vrea să-i asigur pe ascultători că această problemă tehnică m-a preocupat și ne preocupă pe toți cei de aici de la München ca o, o problemă de primă necesitate și că nu este aproape lună în care să nu discut cu conducerea radioului. A mai trebuit ca ascultorii să știe de asemenea că, din punct de vedere tehnic, noi nu avem niciun cuvânt că există un departament de ingineri care nu sunt români sau cechi sau polonezi, ci numai americani și nemți, că transmisătoarele nici nu sunt măcar aici, în München, ci în nordul Germanie, în Spania, în Portugalia. Deci că, din punct de vedere tehnic, noi suntem aproape în întregime la cheremul acestui departament tehnic. Se promite mereu, în clipa de față, se uh, întreprind anumite operațiuni de modernizare, este vorba să se schimbe antenele. Ar trebui, ar trebui, spun, ca uh, în curând să se poată vedea și rezultatele practice ale acestei uh, modernizări. Mai întrebați și ca istoric? Ca istoric, aștept să iasă de sub tipar. Poate în ianuarie, cel târziu în februarie, o istoria gândirii politice românești dintre veacurile 14 și 19, o carte de aproape 600 de pagini scrisă cu calculatorul, foarte plină de grafice și de statistici. Cartea fusese de fapt scrisă pe când eram în țară, ar fi trebuit să apară la editura științifică, n-am mai aștept acolo din cauza întâmplărilor prin care am trecut. Urmează să iasă acum, aici la München, în editura lui Ion Dumitru. Aș mai vrea să pot să termin în anul care vine ediția englezească a istoriei românilor, care și ea ar trebui să iasă cât de curând și să o pun la punct. Nu? În, Statele Unite? în Statele Unite sau în Anglia încă discut cu diferiții editori. Cartea a trebui adusă la zi pentru că ea a fost împărită în edița română în 1984 deci, acestea ar fi uh, preocupările uh, imediate pe care le-aș avea în afara radioului. Poate că ar mai trebui să menționez și faptul că, încă înainte de a veni la München, uh, am încheiat în Statele Unite o carte care se cheamă Originele Conștiinței Naționale în Balcan, pe acolo 18-19, care e gata, o 300 de pagini în englezește, dar care nu-mi place și uh, aș, aș vrea să sper să pot avea răgazul cândva. Să o reiau și să îi dau forma care să o facă publicabilă. Acestea ar fi, deci, cam planurile pe care le-aș avea pentru anul viitor. E,
0: și în încheiere, o întrebare a la Radio Magazin, transmisă Sorin Cunea. Care ar fi prima emisiune pe care introduce-o dacă ai fi numit director al postului de Radio București?
1: Nu cred că aș introduce nicio emisiune, cred că aș da doar un nou conținut tuturor emisiunilor, pentru că forma este bună, structurile sunt rezonabile, conținutul însă trebuie schimbat cu totul. Deci nu este vorba.
0: Oamenii, oamenii talentați economia. sunt
1: fără îndoială, foarte numeroși, și la radio, și la televiziune română. Problema deci, nu este de a introduce o emisiune, ci de a da un conținut nou celor care există.
0: Vlad Georgescu îți mulțumesc și îți urez pentru anul 1986, împlinirea tuturor dorințelor. Ascultați Radio Europa Liberă!